0: Wir besprechen heute die Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht und zunächst einmal fragen wir uns, wo müssen wir überhaupt diese Abgrenzung in der Klausur ansprechen. Einmal wird die Abgrenzung relevant bei § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Das ist die Generalklausel für die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten gegeben. Das ist der Paragraph 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Der wird immer in der Zulässigkeit relevant. Und einmal den Paragraph 35 Satz 1 VWVFG. Das ist die Norm für den Verwaltungsakt. Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die unmittelbar Außenwirkung hat. Das ist der Paragraph 35 Satz 1 VWVFG. Bei diesen beiden Paragraphen wird die Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht relevant. Nun stelle ich euch die drei Standardtheorien vor für die Abgrenzung. Wir haben einmal die Sonderrechtstheorie, dann haben wir die Subordinationstheorie und zum Schluss ein bisschen abgehängt haben wir die Interessenstheorie. Und die Sonderrechtstheorie, das ist wirklich die herrschende Meinung, ihr solltet zunächst einmal in der Klausur immer die Sonderrechtstheorie prüfen und erst in einem zweiten Schritt prüft ihr die Subordinationstheorie, wenn euch die Sonderrechtstheorie noch nicht geholfen hat. Aber in 99% der Fälle wird euch die Sonderrechtstheorie helfen und in 99,9% der Fälle wird, wird in euch entweder die Sonderrechtstheorie oder die Subordinationstheorie helfen. Ein bisschen abgeschlagen ist die Interessentheorie. Die schauen wir uns jetzt an. Die sagt... Öffentliches Recht liegt dann vor, wenn das Recht dem allgemeinen Interesse dient. Privatrecht liegt dann vor, wenn das Recht dem individuellen Interesse dient. Das ist die älteste Theorie. Ich glaube, das hat sogar Ulpian begründet. Also das ist wirklich ganz, ganz lange her, diese Theorie. Und die ist wirklich veraltet. Die müsst ihr gar nicht mehr ansprechen. Ihr solltet sie mal gehört haben. Aber das reicht auch. Dann kommt die Subordinationstheorie. Und die Subordinationstheorie, die stellt darauf ab, ob ein Un Über- und Unterordnungsverhältnis vorliegt. Wenn ein Über- und Unterordnungsverhältnis vorliegt, dann liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Jetzt hier ein kleines Beispiel. Die Polizistin erteilt einen Platzverweis nach Artikel 16 PAG, Polizeiaufgabengesetz, Bayern, an den X. Das ist natürlich ein klassischer Fall des Über- und Unterordnungsverhältnisses, weil... Die Polizistin sagt einseitig, hey, verlass den Platz. Da kann der Störer, also der X, kann da nicht viel gegen machen. Das ist ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Die Polizistin steht über dem Privatbürger. Die Subordinationstheorie ist insbesondere bei der Eingriffsverwaltung relevant und Prototyp für die Eingriffsverwaltung ist die Polizei, wie hier in diesem Beispiel. Problematisch wird die Subordinationstheorie, beziehungsweise in diesem Fall kann sie uns nicht helfen, wenn ein Fall der Leistungsverwaltung vorliegt. Die Behörde gibt dem Studenten S BAFÖG-Geld nach 51 BAFÖG-Gesetz. So, hier, wo ist hier das Über- und Unterordnungsverhältnis? Man könnte sogar vielleicht annehmen, dass der Student über der Behörde steht, weil er verlangt ja von der Geld von der Behörde Geld und bekommt es. Also er hat, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, hat er nach einem Anspruch auf das BAföG-Geld, nach Paragraph 1 ist es glaube ich BAföG-Gesetz und da, also da ist das Über- und Unterordnungsverhältnis überhaupt nicht klar, weil der Student hat einen Anspruch darauf und wo ist hier das Über- und Unterordnungsverhältnis? Bei der Polizistin, die sagt einseitig, hey verlass den Platz. Das ist eine Machtposition, das ist ein Über- und Unterordnungsverhältnis, hier bei der Leistungsverwaltung ist das überhaupt nicht klar. Übrigens und insbesondere auch bei dem sogenannten öffentlich-rechtlichen Vertrag ist das Über- und Unterordnungsverhältnis nicht gegeben, weil in diesen Fällen des öffentlich-rechtlichen Vertrages, da begibt sich die Behörde auf, ja, auf Ebene eines Privaten, sage ich jetzt mal, und schließt einen ganz normalen Vertrag ab. Und da fehlt es dann, da fehlt es dann auch an einer Über- und Unterordnung. Genau, Subordinationstheorie hilft hier nicht weiter. Und jetzt kommen wir zu der besten Theorie, zu der herrschenden Meinung, zu der Theorie, an die ihr immer zuerst denken solltet. Und hier müsst ihr auch die Definition auswendig kennen. Nach der Sonderrechtstheorie liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit dann vor, wenn die streitentscheidenden Normen ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt berechtigen oder verpflichten. Schauen wir uns auch hier zwei Beispiele an. Unser Beispiel von vorhin, die Behörde erteilt dem oder gibt dem Studen, Studenten S BAföG-Geld nach § 51 BAföG. Schauen wir uns mal den § 51 an. Der Förderungsbetrag ist unbar monatlich im Voraus zu zahlen. So, der § 51 verpflichtet die Behörde also, das Geld auszuzahlen. Das ist also die streitentscheidende Norm, ist hier der § 51 BAföG-Gesetz. Und diese verpflichtet einen Träger öffentlicher Gewalt, nämlich die zuständige Behörde, dazu, den Förderungsbetrag auszuzahlen. Somit liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Schauen wir uns das an einem weiteren Beispiel an, nämlich jetzt die Rücknahme der Gaststättenerlaubnis nach § 15 Absatz 1 Gaststättengesetz. Also die Behörde, der ist irgendwie aufgefallen, oh, da treten jetzt Lebensmittelvergiftungen auf in der Gaststätte oder die kaufen Gammelfleisch oder was auch immer. Und jetzt möchte die Behörde die Gaststättenerlaubnis zurücknehmen. Der Streit richtet sich also nach § 15 Absatz 1 des Gaststättengesetzes. Das ist die streitentscheidende Norm, die haben wir jetzt identifiziert. Jetzt schauen wir uns den § 15 Gaststättengesetz an. Die Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes ist zurückzunehmen, wenn bekannt wird, dass bei ihrer Erteilung Versagungsgründe nach 4 Absatz 1 Nummer 1 Gaststättengesetz vorlagen. Okay, die Behörde ist also nach der streitentscheidenden Norm verpflichtet, die Erlaubnis zurückzunehmen. Also die streitentscheidende Norm verpflichtet einen Träger öffentlicher Gewalt, dementsprechend ist die Streitigkeit auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts anzusiedeln. Jetzt eine kleine Beispielformulierung. Ob eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich ist, richtet sich nach der Sonderrechtstheorie. Hiernach liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor, wenn die streitentscheidenden Normen ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt berechtigen oder verpflichten. Obersatz Definition. Hier ist der Streitgegenstand das PAG, das Polizeiaufgabengesetz Bayern. Dies berechtigt und verpflichtet den Freistaat Bayern. Somit ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Natur. Ihr könnt also und das das ist hier der Sinn dieses Kästchens auch ihr könnt ihr müsst nicht nur auf eine bestimmte Norm wie Paragraph 15 Gaststättengesetz oder Paragraph 48 Verwaltungsverfahrensgesetz abstellen, sondern ihr könnt auch auf das Polizeiaufgabengesetz Bayern auf die Gemeindeordnung auf was auch immer Versammlungsgesetz darauf könnt ihr auch im gesamten abstellen und sagen, das Versammlungsgesetz berechtigt oder verpflichtet die zuständige Behörde, etwas zu tun. Somit ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlich. Wann hilft die Sonderrechtstheorie, also in gewisser Weise unsere Lieblingstheorie, wann hilft die nicht weiter? Einmal gibt es Fälle, wo es keine Norm gibt. Das ist insbesondere der Fall bei den Zuwendungen. Bei den Zuwendungen, da gibt es natürlich ein paar Normen dazu, aber das meiste bei den Zuwendungen wird über die Verwaltungsvorschriften gemacht. Was das ist, dazu kommen wir alles nochmal später, aber bei den Zuwendungen, da gibt es jetzt nicht eine Norm, die sagt, okay, wenn alle Voraussetzungen vorliegen, dann hat die Behörde die Zuwendung zu erteilen. Das ist nicht der Fall. Zweiter Punkt ist, wenn ein Handeln vorliegt, das sowohl auf öffentliches Recht als auch auf Privatrecht gestützt werden kann. Das ist beispielsweise das Hausverbot. Und zu dem Punkt des Hausverbots, dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns zunächst noch einmal die Zwei-Stufentheorie an, die insbesondere bei den Zuwendungsfällen relevant wird, also den Punkt 1, den wir gerade hatten. Die Zwei-Stufentheorie ist nur möglich bei der Leistungsverwaltung. Sie ist nicht möglich bei der Eingriffsverwaltung. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. Die zwei stufentheorie nur bei der Leistungsverwaltung. Beispielsweise, wenn es um die Nutzung öffentlicher Einrichtungen geht oder um die Vergabe von Subventionen. Da darf man dann die zwei stufentheorie anwenden. Wenn euch zum Beispiel die Sonderrechtstheorie nicht geholfen hat und ihr bei der Leistungsverwaltung seid, zum Beispiel bei den Zuwendungen, dann kommt die zwei stufentheorie in Betracht, um zu begründen, dass die Streitigkeit eine öffentlich-rechtliche ist. Bei der Zwei-Stufen-Theorie, so also was sagt die jetzt überhaupt inhaltlich? Die Zwei-Stufen-Theorie sagt, es gibt zwei Stufen. Die erste Stufe, das, das ist die Stufe des Ops. Die Stufe des Ops sagt, wenn es darum geht, ob überhaupt eine Subvention erteilt wird, dann sind wir auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Dann liegt eine Streitigkeit des öffentlichen Rechts vor. Die zweite Stufe, das ist die Stufe des Wie's wenn es um das Wie geht, dann liegt entweder öffentliches Recht oder Privatrecht vor. Also beispielsweise, wenn es um die Benutzungsordnung im Schwimmbad geht, wie darf das Schwimmbad überhaupt genutzt werden? In diesem Fall wären wir auf der zweiten Stufe, bei der Zwei-Stufen-Theorie, also bei dem Wie. Und da könnten wir dann jetzt noch nicht konkret sagen, ob eine Streitigkeit des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts vorliegt. In dem Beispiel jetzt mit der Benutzungsordnung, die Benutzungsordnung kann einmal durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt sein oder durch einen Verwaltungsakt oder, also das wäre dann öffentliches Recht, oder sie kann auch durch einen Vertrag nach dem BGB geregelt sein. Das ist natürlich auch möglich. Noch ein kleiner Hinweis von mir, wenn es umstritten ist, also wenn ihr auf der zweiten Stufe seid und es ist entweder öffentliches Recht oder Privatrecht, dann sagt dir, im Zweifel liegt öffentliches Recht vor. Schauen wir uns ein ganz kleines Beispiel aus einem Lehrbuch an. PKW-Produzent P wird eine im Bundeshaushaltsplan bereitgestellte Subvention zur Entwicklung neuartiger Batterien für Elektrofahrzeuge nicht gewährt, da er die in einer Verwaltungsrichtlinie festgelegten Subventionsbedingungen nicht erfülle. P, der der Auffassung ist, er erfülle die Bedingungen, möchte auf Subventionsbewilligung klagen. Liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor? Hier ist natürlich jetzt die Zwei-Stufen-Theorie einschlägig und wir fragen uns also, sind wir auf der ersten Stufe, dann ist es öffentliches Recht, oder sind wir auf der zweiten Stufe, dann ist es unklar, wo wir sind. Aber hier geht es ja darum, ob die Subvention überhaupt bewilligt wird. Also es geht um die Gewährung der Subvention. Ob ausgezahlt wird und daher sind wir auf der ersten Stufe und somit liegt öffentliches Recht vor. Noch ein paar Anmerkungen von mir, also erste Anmerkung, dieses mit der Abgrenzung öffentliches Recht, Privatrecht, haltet euch da bitte kurz in der Klausur, außer wenn ein Problemfall vorliegt, dann dürft ihr natürlich ein bisschen mehr zu schreiben, aber im Normalfall in 99,9% der Fälle bitte so kurz wie möglich fassen. Und wenn ihr in einer Verwaltungsrechtsklausur seid, dann ist das Ergebnis natürlich klar, dass im Zweifel öffentliches Recht vorliegen muss, weil sonst wäre der Verwaltungsrechtsweg gar nicht eröffnet. Dann werdet ihr in der ZPO und dann war es das mit der Verwaltungsrechtsklausur. Also im Zweifel immer öffentliches Recht. Ihr wisst schon das Ergebnis. Ihr müsst es eigentlich nur begründen. Das ist... Diese Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Kommen wir jetzt zu dem ersten Problemfall, den ich ansprechen möchte. Einmal das Hausverbot. Angelehnt an das Schwabebuch. A besucht die Gerichtsverhandlungen, um sich privat vorzubilden. Der Gerichtspräsident spricht dem A ein Hausverbot aus. A wendet sich hier gegen. Ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, Es gibt keine aufdrängende Sonderzuweisung. Dementsprechend richtet sich die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Und hiernach muss eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art vorliegen und es darf keine abdrängende Sonderzuweisung geben. So, öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Hilft uns hier die Sonderrechtstheorie? Auf der einen Seite gibt es die Paragraphen 859 folgende BGB, also mit dem Besitzrecht und den 903 und insbesondere natürlich auch den Paragraph 1004 BGB. Das wäre alles Privatrecht. Aber es gibt auch das sogenannte öffentliche Hausrecht. Und weil wir sind im Gerichtsgebäude und da gibt es dann eben auch das öffentliche Hausrecht. Und da hilft uns die Sonderrechtstheorie also überhaupt nicht weiter, weil es könnte sowohl auf die äh, Normen des BGBs gestützt sein, als auch auf das öffentliche Hausrecht. Somit Sonderrechtstheorie, da die hilft uns nicht. Die Subordinationstheorie, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der Gerichtspräsident sagt einseitig, verlass dieses Haus, betritt es nie wieder. So ungefähr. Aber, das wäre ja privatrechtlich auch einseitig. Das wäre jetzt hier diese Argumentation. Also, man kann nicht wirklich mit dem Über- und Unterordnungsverhältnis argumentieren, weil auch im Privatrecht wäre es ja so Hey, § 1004, ich äh, möchte, dass du es in Zukunft unterlässt, dieses Gerichtsgebäude zu betreten. Das wäre ja auch so eine Unterlassungsverfügung, § 1004 BGB, und da, das ist ja auch einseitig. Also die Subordinationstheorie hilft uns hier auch nicht wirklich weiter. Und deswegen in diesen Fällen des Hausverbotes, das solltet ihr euch merken, gibt es einmal die Ansicht, man muss auf den Regelungszweck abstellen. Der Zweck des Hausverbotes ist es hier, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu sichern. Hintergrund der Sachverhalt, war jetzt ein bisschen kurz, aber im Sachverhalt ähm, stand noch eben dazu, dass der, äh, der, der weggeschickt wird, der hat die Gerichtsverhandlungen immer gestört. Und deswegen war hier der Zweck des Hausverbotes dass das Gericht ungestört seine Aufgabe erledigen kann. Und somit wäre der Zweck eben die Sicherung und Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Und damit wäre hier eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gegeben. Die Rechtsprechung stellt auf den Zweck des Besuches ab. Und das wäre hier, äh, das stand ja im Sachverhalt, er wollte sich, er besucht Gerichtsverhandlungen, um sich privat fortzubilden. Also der Zweck war hier des Besuches die private Fortbildung. Und wenn es eben privat, äh, privat ist, dann soll nach der Rechtsprechung auch den Zweck des Besuches abgestellt werden und damit lege nach der Rechtsprechung keine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Somit bedarf es eines Streitentscheides und hier, wenn ihr in der Verwaltungsrechtsklausur seid, bitte einfach die richtige Ansicht nehmen, äh, die Ansicht nehmen, die halt klausurtaktisch euch weiterhilft. Also hier ist es die herrschende Lehre. Das heißt, das Argument, was ihr dann hier bringen könntet, beispielsweise, wie soll man den Zweck des Besuches überhaupt identifizieren in der Realität? Da Das wäre jetzt hier das Argument. Somit ist die Ansicht der herrschenden Lehre vorzuziehen. Somit ist auf den Zweck des Hausverbotes abzustellen. Es war hier die Sicherung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Damit liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Diesen Fall mit dem Hausverbot hatte ich tatsächlich letztens in einer Klausur. Also ihr solltet den wirklich kennen, diesen Problemfall. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren und meinem letzten Problemfall, nämlich die Kirchenglocken. Die Kirchenglocken läuten wegen der Wahl eines Deutschen zum Papst und jeden Tag zu den vollen Uhrzeilen. Das stört den Rechtsstudent eher massiv, daher wendet er sich gegen das Läuten der Kirche. Ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet? Und auch hier wieder Generalklausel 40.1.1 VWGO. Und es müsste eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegen. Hilft uns hier die Sonderrechtstheorie? Nein, hilft sie nicht, weil es könnte sowohl diese Unterlassung könnte sowohl auf die Paragraphen 1004 BGB gestützt sein als auch auf dem Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, wir können hier nicht wirklich die streitentscheidende Norm identifizieren. Es gibt sowohl welche des Privatrechts als auch welche des öffentlichen Rechts, die einschlägig wären. Jetzt die Sub oder Subordinationstheorie. Hier gibt es keine Über- und Unterordnung. Äh, Kirche, privater Bürger, da gibt es keine Überunterordnung und die Interessenstheorie hilft uns hier auch nicht, weil ja es ist jetzt nicht, ist das der Glocken ein öffentlicher Zweck oder ein privater Zweck, ähm, ja Interessentheorie hilft hier nicht wirklich und somit auch die Zwei-Stufen-Theorie nicht, weil hier liegt keine Leistungsverwaltung vor, somit ist dieser Fall der Kirchenglocken, das ist so ein Standardfall, den müsst ihr auch mal gehört haben, also die Abgrenzungstheorien helfen uns nicht, aber nach der herrschenden Meinung ist in diesen Fällen auf den Widmungszweck abzustellen. Die Kirche ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit dem Artikel 138 Absatz 2 Weimarer Reichsverfassung, äh, nämlich steht da drin, dass die Rechtsmacht äh, verliehen wird, Gegenstände ihres Vermögens zu öffentlichen Sachen zu widmen. Das wird den Kirchen mit, dieser, mit diesen Normen verliehen, diese Rechtmacht macht. Und daher ist auf den Zweck der Benutzung, auf der, der Widmung abzustellen, wenn die Kirchenglocken für den Ruf zum neuen Papst verwendet werden, also die Kirchenglocken läuten dazu, dann ist das innerhalb dieses Widmungszwecks und daher wären die dann öffentlich-rechtlicher Natur, wenn die Kirchenglocken dazu benutzt werden, um die Uhrzeit zu, äh, zu, sagen, auszusagen, dann ist dies keine Tätigkeit innerhalb des Widmungszwecks der Kirche. Somit liegt es außerhalb des öffentlichen Widmungszwecks und damit wäre das in diesem Fall, wenn die Kirchenglocken für die Uhrzeit läuten, nicht öffentlich-rechtlicher Natur. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Ich möchte nochmal ansprechen, haltet euch möglichst kurz in der Klausur. Also, wenn kein Problemfall vorliegt, bitte, äh, wie in, meinem, in meiner Beispielformulierung, drei Sätze sollten reichen. Obersatz mit Definition, so am besten in einem Satz, vielleicht zwei Sätze, dann die Subsumption mit dem Ergebnis. Und auch wirklich ganz kurz. 99,9% der Fälle. Genau. Kommentare könnt ihr wie immer unten da lassen. Abonnieren, Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.